0: Blad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De Europese Unie, of we nou willen of niet, we horen erbij. En daar merken we elke dag de gevolgen van. Het zou zomaar kunnen dat we er binnenkort nog veel meer geld aan kwijt zijn. De Nederlandse bijdrage dreigt namelijk flink te gaan stijgen, omdat de Europese Commissie meer geld wil gaan uitgeven. Hoe komt het dat juist Nederland daar de dupe van wordt? Hoe groot is de kans dat het ook echt gaat gebeuren? En wat voor gevolgen gaat dit hebben voor Nederland en de Europese Unie als geheel? We gaan het erover hebben met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Mijn naam is Matthijs van Schie en u luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Els Vierweekblad. Welkom. Jelte, jij ook welkom. Hallo. Al... Hi. Jij schreef er al een, een stuk over op onze website. Het heeft heel wat losgemaakt. De Nederlandse netto-bijdrage aan de Europese Unie gaat flink stijgen. Hè? Hoe zit dat precies?
1: Ja, de uh, Europese Commissie die wil graag uh, dat 1,11% uh, van het uh, inkomen van alle EU-landen samen uh, het EU-budget gaan vormen. Uh, dat uh, ligt nu nog onder de 1%. Uh, en uh, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie... Uh, slaat een gat van uh, 12 miljard euro. Want het uh, Verenigd Koninkrijk is een nettobetaler aan de Europese Unie, zogezegd. Ja. En uh, die twee uh, elementen maken dat uh, um, uh, uh, um, rijkere landen, waaronder Nederland, uh, 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 veel meer moeten gaan betalen.
0: Ja, dan hebben we het echt over, over honderden miljoenen euro's, hè?
1: Ja, miljarden zelfs. Uh, Nederland is nu uh, netto nettobetaler met uh, 5 miljard Um, per jaar en dat zou oplopen uh, tot en met 2027 naar uh, 7,5 miljard euro per jaar. Ja,
0: je noemt het woord netto. netto betaler. Leg even uit, wat is ja. netto betaler precies?
1: Nou, alle landen betalen uh, geld aan Brussel, een soort uh, contributie zou je kunnen zeggen. En... Uh, uh, dat bedrag is uh, um, veel hoger, uh, maar landen krijgen ook geld uh, terug. Dus uh, je moet je voorstellen, Nederlandse uh, boeren uh, uh, krijgen ongeveer een miljard euro landbouwsubsidie per jaar. Uh, dus de, dat uh, geld dat wordt uh, via Brussel weer teruggeploegd uh, naar in dit geval Nederland. Uh, het gaat ook voor uitga aan, uitgaven aan universitaire onderzoeksprojecten... Uh, dus Nederlandse universiteiten krijgen geld uit uh, Brussel. Ja. Uh, maar goed, dat is in eerste instantie betaald door Nederland. Maar als je de rekening maakt van hoeveel betaal je aan Brussel en hoeveel krijg je terug, dan uh, staat er uh, voor Nederland op dit moment een, een min 5 miljard in de boeken. Dus wij verliezen elk jaar 5 miljard euro uh, via de Europese Unie.
0: Ja, en dat wordt er dus straks uh, 7,5 miljard als we de berichtgeving mogen geloven.
1: Ja, dat klopt. De, 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 het Duitse ministerie van Financiën en ook het Nederlandse ministerie van Financiën... hebben intern wat berekeningen gedaan um, en ze hebben gekeken van wat gaat er nou gebeuren... als uh, de wens van de Europese Commissie om de EU-begroting te verhogen... Um, en het gaat um, dat de Brexit uh, laat vallen, het wegvallen van het geld van het Verenigd Koninkrijk betekenen als we als dat opgezond moet worden en dan uh, kom je voor Nederland dus uit uh, uiteindelijk op de, in 2027 op die 7,5 miljard uh, voor Duitsland uh, gaat het nog veel gekker uh, uh, Duitsland uh, uh, betaalt nu uh, net op 15 miljard euro per jaar en dat zou in 2027 oplopen naar 33 miljard ja, dus meer dan per dubbele. jaar ja meer dan een dubbele Um, daarbij moet worden aangetekend dat Nederland nu per hoofd van de bevolking de grootste netto betaler van de ja. EU-landen is. Dus Nederlanders uh, betalen meer aan de EU dan welke, uh, welke andere uh, burgers ook. Uh, en, uh, ja, dus wij zijn het beste jongetje even... van
0: de klas uh, ook in dat opzicht.
1: Uh, ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Um, het is um, wel even van belang om te kijken, hoe, hoe kan het nou? Ja. Uh, uh, en ja, daar speel, spelen een aantal uh, factoren een, een, een belangrijke rol. Uh, je moet je voorstellen, de Nederlandse eurocommissaris Sico uh, Mansholt... die heeft kort na de oorlog um, um, uh, als um, uh, uh, bo zelfzijnde boer uh, en landbouwspecialist bedacht dat we via de EU, de toenmalige EU, heel veel inkomenssteun naar boeren zou moeten gaan. Die inkomenssteun was vooral zo ingekleed dat het productiesteun betekende. Dus boeren kregen betaald voor het produceren van melk, vlees, eieren, granen, aardappels enzovoort. Dat was toen wel Begrijpelijk dat daar een enthousiasme voor bestond. Want um, er was um, uh, voedseltekort, kort uit de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En um, heel veel producten waren op de bom zelfs. En om boeren aan te jagen meer te produceren en een vast inkomen te geven, uh, werd, werd dit uh, ingesteld. Manshold kreeg al gauw spijt, want het liep meteen volledig uit de hand. Mm -hmm. uh, want uh, dankzij. De enorme uh, industrialisatie van de landbouw. kort na de Tweede Wereldoorlog. door de influx van uh, Amerikaanse machines. die werden geproduceerd in voormalige. Uh, wapenfabrieken. met de oorlog over was daar capaciteit. Mm -hmm. uh, kwamen er allemaal. werden paard en wagen vervangen door tractor, uh, uh, tractor en ploeg. Uh, en. Uh, uh, was er al heel snel. geen voedseltekort meer, maar een voedseloverschot. Nou, dat heeft tot met de, de jaren tachtig. Uh, begin jaren negentig heeft dat geduurd en uh, Europa, of uh, de EU-landen, produceerden veel te veel voedsel. Mm -hmm. En um, uh, uh, het surplus werd elke keer opgekocht door de Europese Commissie in Brussel. En dat werd dan gedumpt in uh, Afrika of in andere uh, delen, waardoor de landbouw daar uh, een enorme klap kreeg. Nou, uiteindelijk, uh, nee Nederland was onder dit, uh, deze uh, situatie net de ontvanger. Uh, Nederland. Uh, ontving ontzettend veel geld.
0: Omdat wij veel boeren hadden ja.
1: destijds. Om, omdat wij... Nou, dat is niet voor Sierma, Nederland heel veel produceert. Ja. Uh, en wat is er toen gebeurd? Begin jaren negentig is de eerste Commissaris McSherry. Eh, landbouwcommissaris heeft daar een einde aan gemaakt. En toen is uh, de financiering veranderd... van productiesteun naar uh, grondsteun. Dus de subsidie werd grondgebonden. Nou, daar hadden landen met, die groot zijn... met veel grond enorm baat bij... Dus wat zie je nu tegenwoordig ook, dat um, uh, een land als uh, Frankrijk ontvangt 10 miljard euro per jaar landbouwsteun. Mm -hmm. Nederland nog maar 1 miljard. Ja. Uh, Nederland produceert heel veel voedsel, tweede exporteur ter wereld, maar uh, heeft natuurlijk weinig grond. Hetzelfde geldt voor Polen. Polen is een netto ontvanger, uh, krijgt ook 10 miljard euro per jaar uh, uit de, de Brusselse potten. Heeft natuurlijk veel grond. Mm -hmm. uh, en... Uh, nou, dat, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En een tweede is: um, uh, de, de tweede grote fonds naast landbouw, dat ongeveer 40% van het budget van 145 miljard, dat de EU jaarlijks uh, mag verdelen, is het uh, uh, zogenaamde cohesiefonds. Um. Ja, de, en, de cohesie, dat uh,
0: geeft uit: dat is dat eigenlijk. Nou, uh,
1: dat, 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 dat is cohesie, dus. Uh, um, en uh, het, het gelijktrekken van de inkomens in Europa, de uh, ja, geheel van maken. zo uh, so is het, en dat uh, 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 betekent uh, het uh, financieren uh, door rijkere landen van armere landen. Dat heeft uh, in eerste instantie is dat vooral een geldstroom geweest nadat uh, 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 Spanje bij de Europese, en Portugal bij de Europese Unie kwamen van, van Noordwest-Europa naar, naar daar. Mm -hmm. En later is dat geschoven, toen in 2004 de meeste uh, Midden- en Oost-Europese landen zijn toegetreden, uh, is dat vooral een uh, financiering geworden richting Oost-Europa.
0: Ja, daar komen uh, we dan ook eventjes misschien wel bij, bij het waarom van deze uh, beslissing van de Europese Commissie. Je noemt al een aantal uh, zuidelijke en uh, oost-Europese landen die erbij zijn gekomen. Uh, jij noemt al dat Duitsland veel meer gaat betalen, Nederland gaat veel meer betalen. Dan zou je natuurlijk vanuit onze kant zeggen, dat is absoluut niet goed. Maar, maar in de Europese Unie zijn er heel veel landen juist heel erg voor, hè, voor die uh, ja. begrotingsverhoging. Uh, ja, wat, wat zijn daar een uh, je, beetje de verhoudingen in?
1: Je kan het natuurlijk zien, dat er zijn een aantal landen, Noordwest-Europa voornamelijk, die netto betalend zijn en steeds meer netto betalend gaan worden. Ja. Uh, dat zijn in Oostenrijk, Nederland, uh, Zweden,
0: Denemarken, uh, geloof
1: ik. Du Duitsland, uh, Denemarken. Die hebben ook een clubje gevormd en die, die zeggen tegen de Europese Commissie... wij willen die verhoging niet. Uh, bijna alle andere landen willen die verhoging wel. Uh, dus daar tekent zich een enorme strijd af. Um, um, en de landen dat, die het wel uh,
0: willen, die zijn zwaar in de meerderheid, hè?
1: Ja, nee, natuurlijk. Het is 22 tegen 5. Ja. Uh, uh, als je het Verenigd Koninkrijk niet meerekent. Uh, en uh, dat is ook wel begrijpelijk. Want um, uh, heel veel landen die, uh, zijn net de ontvanger, uh, Polen zou in 2027 stijgen van 10 miljard, nu dus naar, naar 12 miljard. Ja. Ja, dat is niet zo'n onaardige inkomstenstroom natuurlijk. Uh, en uh, um, um, wat, over, wat hier ook heel belangrijk bij is, is dat die... Die, die vijf landen die zich hier tegenkeren... die voer, hebben binnenlands... een uh, politiek-economisch beleid gevoerd... dat indrukwekkender is heel vaak... dan wat een aantal andere landen hebben gedaan uh, uh, binnenlands. Met als gevolg dat de, uh, het, het, um, het, gat, uh, het economische gat steeds groter wordt. Uh, en Tussen de armen creken, en de, de rijke EU-landen. Zo is het. Zo is het. En omdat... Um, uh, dat geld uh, dat moet worden afgedragen aan Brussel mede berekend wordt op basis van het, uh, van het nationaal inkomen, ja. Aan landen als Nederland, de, met een van de snelst groeiende economieën van Europa, uh, uh, gaan dus uh, al gauw meer betalen. Um, ja, nog en, even terug naar ja. de,
0: de cijfers. Vijf uh, naar zeven en half miljard, we hadden het er net al even over. Jij noemde net ook het ministerie van Financiën dat die uh, berekeningen had gemaakt. Nou las ik toevallig gisteren uh, een bericht van uh, Wopke Hoekstraat, de minister van Financiën. En die zei dat uh, dit plan onacceptabel is voor Nederland en dat Nederland dit dus ook wil tegenhouden. Acht jij de kans ja. groot dat dat ook gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk wel dat uh, uh, het niet op uh, 1,11% gaat uitkomen zoals de commissie voorstelt. Mm -hmm. uh, uh, elk land heeft een veto-recht in deze. Uh, de, landen zijn, de 27 EU-landen zijn nu met elkaar in de slag om de begroting voor, van 2021 tot en met 2027 vast te stellen. Dus dat het één keer in de zeven jaar wordt dan vastgesteld en dan is dat het ook. Dat is ja. dan de begroting. Daar kan je niet meer van af. Uh, nee, dat is het dan. Voor Nederland geldt dat, um, ja, Nederland kan wel een veto uh, uh, uitspreken. Bijvoorbeeld samen, of uh, zelfs met Duitsland of een clubje, zeggen van wij willen dit niet. Mm -hmm. Oké, okay. wat gebeurt er dan? dan? Dan gebeurt het volgende. Dan loopt de bestaande begroting door. Uh, en um, in die bestaande begroting heeft Nederland een korting van ongeveer een miljard per jaar. Dat heeft Nederland bedongen uiteindelijk uh, dankzij een president, als is Schepter Margaret Thatcher, uh, die vond dat het Verenigd Koninkrijk veel te veel betaalde. En ze, uh, die zei, I want my money back. En uh, ja. die heeft, uh, die heeft uh, uh, omdat het Verenigd Koninkrijk een uh, kleine landbouwsector had, uh, of heeft, kregen die heel weinig uit die landbouwpot en betaalden ze wel veel. Nou, die, um, Nederland heeft uiteindelijk onder uh, Balkenende, ook zo'n uh, rebate, zoals ze dat noemen, in het Engels gekregen van ongeveer een miljard euro. Dat uh, kwam vooral omdat Balkenende, die was net nieuw premier en uh, die, uh, die, uh, vond, uh, die, ja, die kende de, de, de Morris in Brussel nog niet zo goed en die wilde nog niet per se iedereen te vriend houden. En die was doodsbang dat als hij terugkwam in Den Haag... dat hij op zijn sodemieter kreeg van minister van Financiën, mm. Ferrit Salm. Dus die zei meteen van, ik wil een miljard korting. En die kreeg het ook. Dus die uh, heeft dat er wel even uh, mooi dit, uitgesleept.
0: Dus we zijn in Brussel ja, ja, niet altijd uh, uh, het haasje.
1: Ja zeker. ja, zeker. Um, er is nog een reden waarom Nederland zoveel betaalt... behalve die, die verandering in landbouw en uh, die verandering uh, met, dat, uh, met die, al die armere landen erbij... Um, um, in Edinburgh is een beroemde top geweest Op um, het uh, begin jaren 90 en uh, Ruud Lubbers wilde heel graag uh, als Nederlands premier uh, uh, voorzitter worden uh, die wilde graag naar Brussel toe ja. en uh, Lubbers heeft toen uh, bijna alles weggegeven wat hij weg kon geven dat heeft Bernard Bot uh, uh, die in de jaren 90 uh, als uh, uh, diplomaat voor Nederland uh, bij de Europese Unie in Brussel zat ook uh, gezegd in, uh, ik denk 1999, in een interview in L4, Dat uh, 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 Lubbes, omdat hij dan, dat Brusselse baantje wilde, bijna alles weggaf financieel. Dus Nederland heeft aan alle kanten slecht onderhandeld. Behalve dan kortstondig in die periode uh, Balken en de Salm, waarin korting is bedongen. Maar desalniettemin niet min bleef Nederland, en dat is het nog altijd, netto uh, de grootste betaler aan de mm -hmm. Europese Unie. En uh, voor mij is altijd de vraag: waarom is dat in hemelsnaam mogelijk uh, en, en nodig? Die de, de Europese Unie kan functioneren als je vindt dat er een soort scheidsrechter moet zijn en uh, rechtspraak. En, en dat er uh, standaardisaties van producten moeten komen, harmonisatie. En Vrije soort. handel
0: uh, binnen de uh, Europese Unie. Als je,
1: als je, als je dat vindt. Daar, daar heb je maar een paar miljard euro voor nodig om ambtenaren aan het werk te zetten die, dat, die, dat, uh, die de details organiseren, die rechters zijn als een, om over conflicten te oordelen. Mm -hmm. Daar heb je niet 145 miljard euro per jaar voor nodig. Sterker nog... daar uh... ga ik even,
0: even onderbreken? 145 miljard? Uh, dat is een, natuurlijk een enorm bedrag. Wat, wat willen ze daar allemaal mee gaan doen, de Europese Commissie, met 145 miljard per jaar?
1: Nou ja, ja, dat is precies. Kijk, dat is die, die Europese Unie die groeit alleen maar, die groeit alleen maar, die integreert maar verder, die gaat zeg maar dieper door. En we, uh, wat, dus er gaat, En wat er één keer naar Brussel is overgegeven, gaat nooit meer terug uit Brussel. Dat is essentieel om te begrijpen. Dus landbouw is al uh, overgedragen. Cohesie, hè, dat cohesiebeleid. Uh, uh, wat je nu krijgt is. Uh, dat uh, uh, onder aanvoering van de Fransen... Uh, moet er, zou er een intensievere defensiesamenwerking moeten komen. Nou, daar moet dan weer geld voor komen. Uh, Vooral Macron uh, dat wil dat wel een... graag,
0: hè? Die is echt een ja, voorstander Frankrijk van een den Europees den leger.
1: Ja, die wil dat heel graag. Um, dan heb je uh, Frontex, dat is de grensbewakings, uh, nee, grenscontroleorganisatie, moet ik zeggen. Die uh -huh. hebben een hoofdkantoor, benen in, in Warschau, in Polen, waar helemaal geen grens is. Maar goed, uh, die, die, uh, die zouden meer geld moeten krijgen om op de Middellandse Zee en aan de Oostgrens de Schengen, uh, het, het Schengen-vrijreizendgebied uh, te, te controleren. Um, uh -huh. Dan zou er uh, uh, heel veel geld extra gaan naar de zogenaamde Green Deal, waar de, commissievoorzitter, de nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen mee is gekomen. Uh, uh, en dat uh, door Nederland overigens van harte gesteund wordt, al was het maar in de persoon van Frans Timmermans. Ja, daar hebben we laatst een uitgebreide Leyen...
0: podcast over opgenomen, over de, de zo, plannen van Timmermans. Uh, raad ik dus, u van harte uh, aan om even terug te luisteren.
1: Dus je ziet, een ui, je, je ziet het, het besta de bestaande budgetten die blijven bestaan. Uh, en de, dat wordt elke keer opgetopt met extraatjes. Nu is het wel zo dat uh, er wordt, gaat ietsje minder naar landbouw waarschijnlijk. Er gaat ietsje minder naar cohesie. Maar eigenlijk kan die landbouwsubsidiepoot, uh, en dat is 40% van de begroting. En dat cohesiebeleid, dat kan wel worden opgeheven. Al was het maar om de simpele reden, de Europese rekenkamer heeft het regelmatig berekend. Wat zijn nou de effecten van al dat al cohesiebeleid? Volstrekt onduidelijk. Er zijn de gekste dingen mee gedaan. Er zijn, uh, en het, uh, er zijn vliegvelden in Spanje meegebouwd, uh, uh, waar, waar, waar nooit een vliegtuig is opgestegen of geland. Er zijn uh, uh, geluidsschermen langs snelwegen in Polen gezet, uh, die, uh, uh, waarbij die snelwegen dwars door een bos gaan en waar helemaal niemand woont. Uh,
0: Weggegooid uh, geld dus is, eigenlijk?
1: Ja, natuurlijk is het weggegooid geld. Het is uh, absoluut niet nodig. En als een land geld nodig heeft, als hij zegt van nou, ik wil een snelweg aanleggen en ik heb er geen geld voor, dan zijn er allerlei uh, instrumenten voor. Je kan zelf een investeringsbank opzetten als land. Er is de Europese investeringsbank die met garanties van de EU-landen en ook met andere, uh, uh, van andere landen uh, investeert in... Uh, projecten, en die worden keurig dan terugbetaald. Want die EIB, die, die investeringsbank, die, die financiert alleen projecten die uh, rendabel zijn. Ja. Dus die, die kijkt heel goed, uh, is dit geen flauwekul? Is het... En die willen hun geld terug. Dus dat is een veel verstandiger route om te gaan. Dat hoeft
0: allemaal niet van onze uh, belastingcenten, om het maar even kort te denk, zeggen. Dat
1: is, dat, is, dat, is, dat is absoluut niet nodig. Uh, sterker nog, je, je, je kan be, uh, betogen dat, stel dat die 5 miljard die Nederland afdraagt... en die mogelijk opgelopen naar 7 miljard in, onze, eh, eh, in Nederland in de zakken blijft. Dan blijft die in de zakken van Nederlandse burgers en, en bedrijven. En die kunnen dan bijvoorbeeld besluiten om in Polen een, een vestiging te openen uh, met dat uh, geld. Of die kunnen bijvoorbeeld besluiten om Poolse producten te gaan kopen met dat geld. Mm -hmm. uh, dus, uh, ja, want het is een verlies van koopkracht, en investeringskracht natuurlijk... In de, in de landen die netto betalers zijn. Ja, uh, maar goed, hoe het spel gaat uitspelen uh, wordt nu spannend. Uh, um, Zeker. Gunther, uh, Gunther Uttinger, de uh, uh, commissaris nog altijd, maar hij is betrekt straks, Een Duitser, CDU, die vond het allemaal maar leugens, deze cijfers. Nou, dat is het niet. Maar ja, goed, zijn bevolking zijn niet, wil uh, natuurlijk
0: ook niet dat uh, de bijdrage gaat verdubbelen. Dus dat is logisch nee, dat hij maar... dat zegt.
1: Uh, nou, ik weet niet of het logisch is om de, dat hij dat zegt. Het is wel, wel uh, karakteristiek voor uh, de Europese Commissie... dat als um, um, uh, een aantal feiten op tafel komen... dan um, uh, wordt dat meteen weggezet als leugens. Dan, dan schrik je toch wel weer over uh, de uh, houding al daar. Dat was uh, geloof ik de Financial
0: alles... Times, hè, de, de Britse krant... die dit nieuws als eerste bracht. Dat is, ja, uh, is... ingestoken
1: door de Duitsers hoor. Ja. Het uh, Duitse ministerie van Financiën... Hier zit, hier moet je voorstellen dat ministeries van Financiën in de meeste landen, de netto betalende landen, zijn de meest, het meest kritisch vaak over Europese integratie. Terwijl de ministeries van Buitenlandse Zaken meestal het meest uh, positief zijn over uh, EU-integratie. Dus uh, daar speelt ook een interne strijd. Dus het ministerie van Financiën in Duitsland in Berlijn heeft, heeft dit uh, even aan de Financial Times doorgespeeld. Uh, ...zodat die, uh, uh, dat ze zeker wisten dat iedereen in Europa dat uh, uh, meekreeg, dit bericht. Dat wat jij uh, zegt
0: over het ministerie van Financiën, dat uh, is vaak kritischer dan andere ministeries. Dat zie je natuurlijk ook in Nederland, dus met de uitspraak van Wopke Hoekstra dat, dat dit onacceptabel is. Nou, dan zou je zeggen, als Hoekstra het in ieder geval voor het zeggen heeft, dat is nog even de vraag... ...dan gaat Nederland daar dus alles aan doen om daar uh, een stokje voor te steken.
1: Ja, de, de, de praktijk leert dat er meestal een compromis uh, uitkomt. Dus uh, uh, de commissie zet, uh, die doet een voorstel, uh, meestal gesteund door Frankrijk. Want ze willen wel rugdekking hebben. Mm -hmm. uh, uh, de commissie weet dat de meeste landen het voorstel dat ze hebben gedaan steunen. En dan moeten die andere vijf landen, uh, in, die we eerder genoemd hebben, ja, is toch een beetje kiezen of delen. En stel nou dat uh, Nederland, uh, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden erin slagen om, uh, om de begroting ietsje lager te krijgen. Nou, Duitsland heeft al gezegd, wij gaan akkoord met 1% van het mm -hmm. Europese uh, inkomen. Uh, dan nog gaat Nederland uh, meer betalen, dan nog gaat Duitsland meer betalen. En uh, dus uh, het zou zeer goed kunnen dat het compromis daarop uitkomt. En dan uh, uh, zijn we. Um, uh, er komt de compromis er voorlopig niet. En het uh, compromis ligt er nog niet. Uh, uh, de uh, voorzitter van de Europese Raad, uh, Donald Tusk... die was daar al duidelijk over. Dat, uh, hij verwacht niet dat er dit jaar nog een akkoord... over de begroting 2021-2027... Mm -hmm. uh, dan... Uh, 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 dan uh, ja, dan continueert dus de begroting die er nu is. En dan gaat Nederland ook meer betalen. Dus... Uh, wat er ook gebeurt, uh, Nederland gaat altijd meer betalen. Nou, en, dat is een, uh, een, een weinig,
0: uh, weinig hoopgevende conclusie om, uh, om de podcast mee af te sluiten. Maar we gaan het natuurlijk met de argus ogen volgen wat, uh, wat er allemaal gaat gebeuren met die begroting en met het Nederlandse verzet. Uh, ik wil je hartelijk danken, Jelte, voor deze ja, uh, uitleg bij de uh, begroting. We spreken elkaar binnenkort weer. Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Mijn naam is Matthijs van Schie. Luisteren naar een aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers, een serie van Else Vier Weekblad. En wilt u nou uh, niets missen van onze podcasts of van onze andere podcasts, dan kunt u uh, zich abonneren op Else Vier Weekblad via Spotify, iTunes of op YouTube. Maar u kunt ook surfen naar onze website www.elsevierweekblad.nl/slash podcast. Tot de volgende keer.